0: C'est ce qui a le plus retenu mon attention cet été. On voit que Facebook sort de sa posture très défensive depuis l'annonce d'iOS 14 et on commence à entrevoir ce sur quoi Facebook travaille actuellement pour anonymiser et crypter les données d'utilisateurs avant de les partager avec les annonceurs. The number one deal is Facebook ads. They are Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Dogno, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomédia et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pris un peu de vacances, que vous avez pu un peu éviter le mauvais temps si vous habitez en France. Pour ma part, j'ai fait un gros break, j'ai pris un mois de vacances, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et j'ai quasiment pas travaillé pendant ce mois, ce qui m'a fait un bien fou. J'avoue que je suis le genre de personne qui d'habitude a du mal à déconnecter de son travail en vacances, donc là, la première semaine, j'étais encore très... La tête sur le boulot, les projets, ce que j'avais pas eu le temps de faire, ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai envie de faire. Mais au bout de voilà, au bout d'une semaine, j'ai pu vraiment passer à autre chose. Et franchement, ça fait du bien de déconnecter, de se ressourcer. Et euh, voilà, j'enfonce des portes ouvertes. Mais euh, mais quand on le fait pas, on oublie. Et donc euh, voilà, je me sens bien mieux après euh, après ces quelques semaines de déconnexion totale. En fait. Je vous raconte un peu ma vie, je le fais pas souvent, mais depuis le début de l'année, j'ai enchaîné un déménagement, plusieurs mois de travail assez intense avec beaucoup de belles missions clients, notamment pas mal d'audits de comptes très intéressants et la mise à jour de la Facebook As Masterclass, ma formation en ligne pour les personnes qui veulent apprendre à bien faire de la pub sur Facebook et Instagram. Bref, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas sorti de nouvel épisode du podcast depuis fin juin parce que j'avais plus l'énergie. Mais c'est reparti. Et là, j'ai fait le planning éditorial du podcast pour les prochains mois. et J'ai prévu des épisodes sur des sujets comme les Facebook Ads pour les entreprises B2B. Est-ce que ça marche Comment bien en faire Des exemples concrets d'entreprises qui le font avec succès. On me pose souvent la question du, du B2B en Facebook Ads. J'ai prévu un épisode sur la vidéo. donc Mes conseils pour bien réussir vos publicités vidéo. J'ai prévu un, un épisode retour d'expérience d'anciens invités du podcast sur iOS 14. Maintenant qu'on a un petit peu de recul, et que j'ai la chance d'accueillir des personnes très pointues sur le sujet des Facebook Ads, je leur ai demandé de revenir et de m'expliquer comment iOS 14 a impacté leur campagne et qu'est-ce qu'elles ont fait pour revenir à des bonnes performances. Voilà, quelques-uns quelques des épisodes que j'ai préparés. Maintenant, si vous avez des idées de thèmes ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans nos Pay Envoyez-moi un message sur mon site, page contact ou bien sur LinkedIn et, et je me garde ça dans un, dans un coin de mon Notion. Comme ça, quand je cherche des idées d'épisode, je peux euh, traiter ces sujets-là. Aujourd'hui, comme tous les ans, en fait, pour ce premier épisode de la rentrée, je vais vous parler des infos importantes de l'été concernant Facebook. Parce que l'actu des Facebook Ads et de l'écosystème Facebook ne s'arrête pas pendant les vacances. Donc aujourd'hui, je vous parle principalement de l'actu parce qu'il y a quand même eu pas mal d'annonces et d'infos intéressantes et d'articles sur lesquels je suis tombé qui méritent vraiment d'être euh, lu ou écoutés, enfin, si je vous en fais le résumé. Et puis, je vais aussi répondre à quelques questions d'auditeurs. J'avais un peu perdu l'habitude. Donc, on reprend les bonnes habitudes. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'écosystème Facebook depuis fin juin voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, les résultats financiers de Facebook pour le deuxième trimestre. Ensuite, ce que Facebook est en train de préparer en termes de nouvelles technologies publicitaires pour répondre à iOS 14. Et je vais aussi vous parler d'un nouveau placement publicitaire, l'onglet Shop d'Instagram. On va voir comment Facebook, en tout cas comment les Facebook Ads, aident à promouvoir la vaccination contre le Covid-19. Un nouvel outil que Facebook est en train de tester qui s'appelle Ad Strategies. Peut-être un meilleur ciblage grâce à l'âge sur Instagram et puis quelques brèves et un peu l'actualité Néomédia et l'actualité Loukoum aussi. Commençons par les résultats financiers de Facebook pour le deuxième trimestre. Donc Facebook a annoncé fin juillet ses résultats pour le deuxième trimestre 2021 et ils sont impressionnants. Chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars en hausse de 56%, 56%. <rire> Un bénéfice net de 10 milliards de dollars juste pour un trimestre qui est en hausse de 101%. Donc, il a doublé par rapport à, à l'année précédente. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de Facebook est maintenant de 2,9 milliards de personnes, soit 7% de plus qu'il y a un an. Et le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de la famille d'applications, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, est maintenant de 3,5 milliards de personnes, soit 12% de plus. Alors, cette forte croissance s'explique principalement par une hausse du CPM moyen de 47%, mais aussi une augmentation du nombre d'impressions publicitaires de 6%. Donc ça veut dire que les prix de la diffusion, les prix des impressions publicitaires qui avaient baissé en 2020 pendant la crise du Covid ont remonté et sont revenus à des niveaux comparables à ce qu'on avait avant. Je précise quand même que Dave Wenner, le CFO de Facebook, a prévenu qu'il attendait une croissance moins forte au troisième et quatrième trimestre 2021. Il a ajouté que l'impact d'iOS 14 sur l'activité et les résultats serait plus fort au troisième trimestre. Mais bon, il avait déjà dit la même chose au sujet du deuxième trimestre et ça s'est pas produit. Donc euh, à voir, mais voilà, vu que iOS 14 a été déployé fin avril, on a commencé à être déployé fin avril, Effectivement, ce ne serait pas étonnant que l'impact se fasse sentir à partir du troisième trimestre. Et info importante, la vidéo représente désormais 50% du temps passé sur Facebook. Donc, si vous ne faites pas de vidéo, vous passez vraiment à côté de quelque chose parce que les usages sont en train de migrer et sont devenus majoritaires. Enfin, en tout cas, 50%, pas encore, mais vu la tendance, ça va devenir majoritaire au prochain trimestre. Et c'est pour ça que j'ai prévu un épisode dans les prochaines semaines sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne vidéo, comment on fait une bonne vidéo sur Facebook en termes de publicité, bien sûr. Parlons maintenant des nouvelles technologies publicitaires que Facebook est en train de développer. C'est ce qui a le plus retenu mon attention cet été. J'ai lu un article sur le blog Facebook for Business qui a été publié le 11 août par Graham Mudd, qui est le VP of Product Marketing for Ads chez Facebook depuis 9 ans. Donc, ce monsieur mode a publié un article sur le blog de Facebook et en même temps une interview qu'il a accordé aux médias The Verge. Donc, une petite opération de communication. Et à travers ces deux communications, on voit que Facebook sort de sa posture très défensive depuis l'annonce d'iOS 14. Et on commence à entrevoir ce sur quoi Facebook travaille actuellement pour anonymiser et crypter les données d'utilisateurs avant de les partager avec les annonceurs. Dans l'article de blog, Graham mode écrit, je cite, « Avec d'un côté Apple et Google qui continuent de faire des changements dans leurs navigateurs et leurs systèmes d'exploitation, et de l'autre, les évolutions de l'environnement réglementaire en lien avec le respect de la vie privée, il est important de reconnaître que la publicité en ligne doit évoluer pour devenir moins dépendante de données d'appli tierces. » Fin de citation. D'après lui, c'est ce qu'on apprend dans l'article, « des centaines d'ingénieurs sont en train de travailler sur une refonte du système publicitaire de Facebook » pour donner une plus grande importance au respect de la vie privée. Comme Google, Facebook explore des technologies qui permettront de toujours diffuser de la pub ciblée et personnalisée, mais, je cite, « sans rien savoir au sujet de la personne qui voit cette publicité ». Fin de citation. Ce qui est une petite révolution quand même dans le monde de la publicité en ligne, parce que c'est tout le contraire de son fonctionnement jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Facebook et tous les autres acteurs de la tech compte beaucoup sur les third-party data, donc les données d'applis tierces, c'est-à-dire les données d'autres applis sur un téléphone ou les données récoltées grâce aux pixels sur les autres sites, sur les comportements en ligne des internautes, des utilisateurs de Facebook. Donc, cette nouvelle rhétorique de Facebook qui parle de rendre la publicité plus respectueuse de la vie privée et des données personnelles de ses utilisateurs, c'est, à mon sens, une manière d'avouer sa défaite face à Apple. Rappelez-vous, il y a un an, le ton était plutôt sur la défensive et le cheval de bataille de Facebook, c'était la défense des petites entreprises qui allaient être le plus impactées par l'app tracking transparency, donc le, la fonctionnalité d'iOS 14 qui permet de dire qu'on ne veut pas être traqué par des applis tierces. Dans l'interview à The Verge, Graham Mudd reconnaît que les données d'applis tierces vont être de moins en moins accessibles à cause d'un côté de l'évolution des plateformes, coucou iOS 14, mais aussi des régulations mises en place par les États. Coucou le RGPD. Alors, sur quoi Facebook travaille On a quelques pistes et donc parmi les, les pistes et les nouvelles technologies que Facebook est en train de développer, il y en a trois qui ont retenu mon attention. La première, c'est ce qu'ils appellent le MPC, le Secure Multi-Party Computation. Et ça, ça va se faire dans le cadre de la solution Private Lift Measurement. Alors, ça permet aux annonceurs de comprendre comment leur campagne performe tout en ajoutant des couches supplémentaires de confidentialité pour limiter l'information qui peut être récoltée par l'annonceur ou par Facebook. Là, je vous cite ce qu'il y avait dans l'article. En gros, les données personnelles des utilisateurs qui sont partagées entre plusieurs sociétés vont être cryptées. Et cette solution sera disponible pour les annonceurs l'an prochain. Deuxième piste, c'est ce qui s'appelle la differential privacy. D'après ce que j'ai compris, c'est un peu flou. C'est une fonctionnalité qui va intentionnellement jouer avec les données pour brouiller les identités individuelles. Ça me fait penser aux comportements qu'ont certaines personnes qui vont cliquer sur n'importe quoi sur leur fil Facebook et liker n'importe quoi sur Instagram pour brouiller les pistes, pour que l'algo ne comprenne pas vraiment quels sont leurs intérêts et, et quels sont leurs vrais comportements. Troisième piste, et je pense que c'est la plus intéressante, c'est le « on-device learning ». Au lieu d'envoyer les données personnelles sur le cloud avec cette, cette solution, cette, cette nouvelle technologie, un algorithme tournerait en local sur un téléphone pour déterminer le type de publicité que la personne pourrait trouver intéressante et ensuite lui montrer ses publicités. Et après, les résultats sont envoyés sur le cloud de manière anonymisée et agrégée pour que les annonceurs puissent évaluer les performances de leur campagne. Donc, en gros, ça déplace la technologie de ciblage des serveurs de Facebook à un algo qui tournerait en local sur votre téléphone. Voilà pour les pistes. Franchement, je vous conseille d'aller lire l'article et l'interview si vous voulez avoir tous les liens de, des, des actualités et tout ce à quoi je fais référence dans « nos Pay No Play ». Je vous invite à vous abonner à ma newsletter sur neomedia.io slash newsletter et vous recevrez la newsletter en même temps que l'épisode du podcast. donc Pas celui-ci, mais pour les prochains. Et comme ça, vous aurez les, euh, toutes les références. Donc vraiment, allez lire cet article et cette interview parce que je crois vraiment qu'il s'agit d'un pivot majeur pour Facebook. Parlons maintenant d'un nouveau placement publicitaire, l'onglet Shop d'Instagram. Il y a eu une courte phase de test aux États-Unis qui a été annoncée au début de l'été auprès d'une sélection d'annonceurs. Mais ça y est, les publicités dans l'onglet Shop d'Instagram sont maintenant disponibles pour tout le monde. J'ai commencé à en voir pas mal sur mon appli Instagram sur mon téléphone. Les pubs apparaissent au milieu des produits des boutiques qu'on suit ou des produits des boutiques qui sont suggérés par l'appli. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les e-commerçants parce que ils vont pouvoir montrer leurs produits à des personnes qui sont dans une démarche de shopping, du moins dans une démarche de recherche de produits. À voir quelles seront les performances, on en reparle dans quelques mois. Parlons maintenant des Facebook Ads et de la vaccination contre le Covid-19. En général, quand on parle de publicité ciblée dans les médias grand public, surtout aux états unis mais aussi en France, c'est principalement pour critiquer son côté intrusif, discriminant et polarisant. Je pense principalement à la publicité politique, d'où le contexte principalement américain. J'étais donc agréablement surpris de tomber sur un article du Washington Post qui raconte comment les autorités de santé américaines, mais aussi des ONG, des entreprises, des personnalités publiques, utilise les Facebook Ads pour convaincre les Américains de se faire vacciner. Alors les personnes sont ciblées en fonction de leur affiliation politique, leur identité culturelle ou leurs hobbies. Et Facebook a donné plus de 30 millions de dollars de crédits publicitaires cette année à des gouvernements et à d'autres ONG pour des publicités liées au Covid-19, notamment pour promouvoir la vaccination. Voici quelques exemples de publicités par rapport à des profils. Pour les personnes euh, qui ont un profil politique conservateur, donc plutôt républicain en Oklahoma, il y a un message de l'armée américaine et donc c'est l'armée américaine fait confiance au vaccin. Pour des personnes intéressées par l'Église catholique, il y a une pub où on voit le pape François dire que se faire vacciner c'est le choix moral. Pour les fans de bière et de musique country, il y a une pub qui dit, je cite, c'est normal de se poser des questions. Maintenant, lisez les faits sur les différents vaccins contre le coronavirus. Donc là, c'est vraiment fin de citation. Vraiment pour combattre les fake news et tout, tout ce qui est un peu fantaisiste qu'on peut lire sur euh, Facebook. Et enfin. C'est ma préférée. Pour les fans de bodybuilding et d'exercice physique, c'est Arnold Schwarzenegger himself qu'on voit se faire vacciner et dire « Come with me if you want to leave ». Les plus vieux reconnaîtront la référence à Terminator. Donc je trouve ça plutôt bien. Pour une fois qu'on parle de publicité ciblée pour un usage qui soit, à mon sens, bon, évidemment, ça peut se débattre. Par contre, on ne connaît pas encore l'efficacité de ces publicités sur la campagne de vaccination aux US. Facebook a commencé à tester cet été un nouvel outil qui s'appelle Ad Strategies. Donc, Ad Strategies, ça utilise l'automatisation pour vous aider à construire des tunnels de vente. En anglais, des Customer Pipelines. En gros, vous créez simplement une Ad Strategy. pour. Alors vous allez choisir soit pour toucher de nouvelles personnes, soit pour toucher des personnes engagées, soit pour toucher des clients récurrents. En gros, vous dites ce que vous vendez, soit des produits, soit des services, soit des abonnements. Vous allez dire la fréquence d'achat de vos clients, si vous la connaissez, moins d'une fois par an, deux à cinq fois par an, etc. Vous, vous indiquez si vous voulez des ventes ou des prospects et vous indiquez la localisation de votre audience potentielle. Ensuite, vous uploadez des visuels et des textes. Et avec tout ça, les pubs et les campagnes sont créées automatiquement. Donc, c'est très bien, je pense, pour les personnes qui débutent et qui ne veulent pas se prendre la tête, comme nous autres geeks des Facebook Ads qui aimons un petit peu tout connaître et tout maîtriser. Donc, c'est très bien pour les personnes qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas se prendre la tête. C'est un pas de plus vers la simplification de l'outil publicitaire de Facebook et un pas de plus aussi vers l'automatisation des campagnes Facebook Ads. Peut-être qu'un jour, il y aura plus toutes ces fonctionnalités manuelles, mais il faudra juste voilà, choisir un peu un objectif et un stade de tunnel de vente, mettre quelques créas, choisir un pays et tout se fera automatiquement. Ce jour-là, il y aura plus de podcast No Pay No Play et je serai au chômage. Instagram a annoncé fin août qu'il sera bientôt obligatoire pour tous les utilisateurs de préciser leur date de naissance. Si vous ne l'avez pas déjà renseigné, vous allez voir s'afficher plusieurs notifications vous demandant votre date de naissance jusqu'au moment où vous ne pourrez plus vous servir de l'appli si vous ne le faites pas. La raison officielle, c'est protéger les plus jeunes d'être par exemple contactés par des adultes qu'ils ne connaissent pas, par exemple, ou de rendre les profils des moins de 16 ans privés par défaut. Donc plutôt une bonne chose cette protection des, des plus jeunes, des, des enfants et des adolescents. La raison officieuse, à mon avis, c'est qu'avec la perte de données liée à iOS 14, c'est une façon pour Instagram, donc pour Facebook, d'avoir une, une donnée first party et non pas third party, donc pas, pas une donnée tierce sur l'âge, qui peut être un critère de ciblage hyper important pour certains annonceurs. Alors évidemment, vous devez vous dire que euh, rien ne vous empêche de dire n'importe quoi et de mentir sur votre âge. L'annonce d'Instagram sur laquelle je me base pour cette actu précise que des outils d'IA sont en train d'être développés pour estimer l'âge d'un utilisateur et détecter si la personne ment sur son âge. Quelques brèves pour terminer cette actualité Facebook. Euh, un article du New York Times dans lequel on apprend comment la relation entre Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, s'est détériorée sous Trump. On a appris aussi cet été que la chef de la publicité de Facebook, Caroline Everson, quittait Facebook pour aller rejoindre Instacart, un service de livraison, euh, de, de course à domicile. Et elle suit, en fait, Simo, qui était la française la plus puissante de Facebook, en tout cas une des personnes qui comptait énormément chez Facebook, et qui a quitté euh, Facebook il n'y a pas très longtemps pour aller diriger Instacart. Il semble qu'elle recrute ses anciens copains, ses anciennes copines de chez Facebook. Cet été, on a aussi appris que Facebook et Xiaomi, le fabricant de smartphones, se lancent dans le marché du crédit en ligne en Inde, un marché potentiel de 1000 milliards de dollars. En résumé, Facebook va proposer des prêts à des petites entreprises qui font de la publicité sur sa plateforme. Donc, nouvelle activité, nouvelle verticale pour Facebook. Et enfin, j'ai lu un article dans le magazine scientifique Epsilon, ou Epsilon, je ne sais pas comment ça se prononce, il y a deux eaux, sur le fait que Facebook ne polarisait pas les groupes. En bref, une chercheuse en sciences politiques à l'université de New York a montré que les réseaux sociaux ne sont pas toujours générateurs de divisions entre les groupes, contrairement à ce qu'on entend souvent, et que la solution n'est pas forcément de se désengager du monde en ligne. Encore une fois, pour tous les liens auxquels je fais référence dans No Pay No Play, abonnez-vous à ma newsletter neomedia.io slash newsletter, comme ça vous les aurez ces prochaines semaines. Je vous parle un petit peu de mon actu maintenant. Emmanuel Patry de Social Media Lab a mis No Pay No Play en première position dans son dernier article « 5 podcasts de réseaux sociaux à écouter ». Merci beaucoup Emmanuel. Euh, ça me fait très plaisir, je suis en très bonne compagnie en plus. Par ailleurs, Emmanuel est une nouvelle recrue de Lukoum, mon collectif de freelance. Et justement, en parlant de Lukoum, on a deux actualités. D'abord, il y a eu un article dans Le Parisien au mois de juillet, au mois de juin, je ne sais plus, intitulé « La tentation freelance ». L'article parle du fait que de plus en plus de salariés sont gagnés par l'envie de devenir indépendant, notamment chez les jeunes ou chez les cadres. Et il y a un zoom sur les collectifs de freelance qui parle notamment de Lukum. Deuxième actu de Lukum, Louise Racine, qui est cofondatrice du collectif, raconte dans le détail comment on fonctionne dans le dernier épisode du très bon podcast « Tribu Indé » d'Alexis Minkela, podcast dans lequel j'avais été interviewé en 2019. Et je vous invite à aller écouter ce dernier épisode de « Tribu Indé » Parce que Louise va vraiment dans le détail et raconte comment des personnes intègrent Lucum, comment on fonctionne en interne, comment est construit notre Slack, comment on se répartit les missions clients et surtout quel est notre état d'esprit dans ce collectif. Pas mal de gens aussi qui me posent des questions sur le fait de travailler à plusieurs freelances ou de rejoindre un collectif. Bah, L'écouter cet épisode, ça peut vous donner des idées. Voilà pour les actualités euh, Facebook, Néomédia et Lucum. Je vais maintenant répondre à quelques questions d'auditeurs et je me suis promis que cet épisode de rentrée ne dépasserait pas la demi-heure parce que j'ai l'impression que mes derniers épisodes avaient tendance à, 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 à traîner un peu en longueur. Donc, je voudrais revenir à des formats un peu plus courts, 20 30 minutes maximum. Donc, question courte. Première question de Jérémy sur LinkedIn. On parle souvent de la créa comme facteur clé de la performance, mais au final, c'est une recette difficile à définir. Je creuse en ce moment sur le cas des vidéos ads et en tant qu'expert Facebook ads, j'aurais aimé avoir ton point de vue sur le sujet Selon toi, qu'est-ce qu'une vidéo performante Merci Jérémy pour ta question. Et eh ben écoute, je repousse ma réponse à dans 15 jours puisque je vais faire un épisode dédié sur comment on fait une vidéo performante dans ces campagnes Facebook Ads. Question de Stéphane qui m'a envoyé un mail en me disant "Bonjour Joseph, ma question est la suivante, est-il possible de mettre en, ob en objectif d'une campagne le fait de rejoindre un groupe Facebook j'ai fouillé mais j'ai pas trouvé. Malheureusement Stéphane, ça n'est pas possible. Alors tu peux ruser en faisant une campagne de trafic et en mettant le lien l'URL de ton groupe Facebook. Je sais qu'à une époque ça marchait, ça fait longtemps que j'ai pas essayé, mais il se peut que Facebook ne le permette pas. En tout cas, c'est la seule la seule astuce pour éventuellement le faire. C'est la même chose si on veut promouvoir un compte Instagram, il n'y a pas de campagne dédiée pour ça, mais on peut un peu hacker le truc en faisant une campagne de trafic avec le lien d'un compte Instagram. Question d'Héloïse par mail concernant Facebook Ads. Je ne suis pas très à l'aise avec le gestionnaire d'événements et la nouvelle mesure agrégée. Actuellement, je vois uniquement quatre événements configurés à mon nom de domaine et lorsque je clique sur « Gérer les événements pour en ajouter », j'ai ce message. Là, elle me met une capture du message qui dit « Vous voulez modifier ces événements Certains changements apportés aux événements pourraient avoir une incidence négative sur la diffusion de vos publicités. » Héloïse termine ce message m'inquiète un peu. Ma question, si je clique sur modifier et que je modifie, quel sera le réel impact sur mes publicités Vont-elles être stoppées Alors, Héloïse, c'est une question qui est très pertinente et qui est évidemment liée à iOS 14, puisque cet outil de mesure agrégée des événements date d'iOS 14. Quand Facebook a lancé l'outil au printemps, effectivement, dès qu'on modifiait les événements paramétrés dans l'outil de mesure agrégée des événements, donc quand on ajoutait, quand on modifiait, quand on retirait des, des événements, Parmi les huit événements prioritaires qu'il faut définir, si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter les épisodes que j'ai fait sur iOS 14. Je parle de ça en long, en large et en travers. Donc, quand Facebook a lancé l'outil au printemps, effectivement, dès que tu modifiais quelque chose, ça mettait en pause les ensembles de pubs qui utilisaient, qui, qui optimisaient pour ces événements. Heureusement, depuis le 1er juillet, Facebook l'a annoncé, l'a confirmé. Quand on fait des modifications dans le gestionnaire d'événements sur cette liste d'événements prioritaires, les, les ensembles, les assets qui utilisent ces événements ne sont plus mis en pause. Par contre, et c'est ce que le message te dit en dessous euh, sur les petits caractères, si tu modifies des événements dans tes, ta liste de huit événements prioritaires, tu devras patienter 72 heures avant de pouvoir faire d'autres modifications. Donc c'est ça le seul impact. Il n'y aura pas d'impact sur tes pubs qui tournent, mais tu ne pourras pas faire d'autres modifications euh, avant 72 heures. Voilà Héloïse, j'espère que ça répond à ta question. Voilà, c'est tout pour cet épisode de rentrée. L'actualité était quand même assez dense cet été, donc je voulais faire un épisode dédié et je ne voulais pas dépasser la demi-heure, chose que je crois que j'ai réussi à faire. Si vous venez de découvrir No Pay No Play, si c'est la première fois que vous écoutez, si vous avez découvert pendant l'été Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré, il y a un petit bouton, quel que soit votre appli, pour être notifié des nouveaux épisodes, et comme ça vous ne raterez pas les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter neomedia.io slash newsletter pour être informé de la sortie des prochains épisodes, mais aussi de contenus que je produis qui ne sont pas diffusés sur le podcast, et aussi pour avoir les liens auxquels je fais référence dans les actus. Voilà, donc abonnez-vous à mes newsletters. Et puis si euh, le podcast vous plaît et que vous voulez me soutenir, m'aider, allez sur euh, iTunes ou Apple Podcast et mettez-moi 5 étoiles et un petit avis sympa. Ça me fera très plaisir et ça me permettra de remonter dans les classements sur iTunes et de toucher plus de monde. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans nos pain no underpriced under we run out of